0: t o 宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的蒂 i f 今天这一集我们没有兽医师来宾，今天纯粹是蒂 i f 想要跟大家聊一聊。一年快要过去了，我们检视今年这一年，我们跟我们的毛小孩之间有什么特别的事情吗？然后有什么新的健康烦恼，或者是他们在呃成长生活当中，我们有什么样新的烦恼呢？我自己来讲，因为我们家是习惯全家人哦，人加宠物都是在十二月的时候做渐渐一方面是，呃，也是提醒自己今年一年要过去了。那我们今年一年到底在十二月的时候，我们打开自己的 checklist， 我们有什么该做的事情还没有做，或者有想做的事情还没有做。那渐渐其实对我们来说真的是一件大事，因为像。呃，我们家老的老，小的小，然后还有很多的毛孩，那一年就是记得压一个时间，然后让自己跟全家的小朋友都完成健康检查。我觉得这是一个蛮重要意义，因为假设我们发现了什么问题，那我们就是在今年我们及早发现，及早治疗。假设我们都好好的，那就太棒了，因为我们就可以开开心心迎接新的一年。那今天其实就是要来跟大家聊一聊，就是。以我自己来说，呃，我个人的健康报告就不跟大家讲了啦，反正大家也不会想知道。但是倒是可以来聊一聊我们家毛小孩，就是今年我们家的狗狗小刁，呃，他来到我们家已经一年半了，然后他也刚过完他两岁的生日，那。这次健康检查交给兽医师嘛，他们该打什么针啊，然后该做什么事情啊？我觉得就是相信专业，交给专业就对，这个就我们就不用烦恼了。反正健康报告会说话，血疫报告不会骗人，对，就是让医生去检查去处理，那我们相信专业，这样就好了。但是其实，在饲养毛小孩这件事情上，我自己也是有一些烦恼，譬如说，嗯、呃。大家都知道我的狗狗小当，就是它很会挑食，然后它情绪非常敏感。但挑食这件事情，在今年我觉得还蛮开心的，因为我终于找到对付它的方法。对，就是呃，第一年养它的时候，因为我真的是比较。不知道该怎么办，每次看他不吃饲料，饿到两三天，甚至都吐胃酸了，他都不吃。那我看在眼里，其实我也很难过。然后下场就是我开始乱喂，只要他肯吃，我就什么都给他吃。那当然，最后就是他很严重的食物过敏。他只要开始一直抓耳朵，在他有这个动作之前，他一定吃了什么。呃，我们觉得非常好吃，但是其实他不该吃的东西，因为不能让他一直这样反复发作啊。而且那都是我造成的，因为他吃什么本来就是我决定，都是我喂的啊。所以我在今年也是一直多方的去尝试，不管说饲料主食，或者是说。能够搭配什么更好的食物，让它能够营养均衡？可是过敏又不发作，甚至去测试它对于哪一些食物、哪一些肉类会过敏。对，说到这个，其实之前呃，他有做过。呃，过敏原测试，但其实那报告出来，我看完等于没有看，因为它会过敏的东西有上百种。对，如果我每个都要避开，那日子就不要过了。但是也不可能完全避开啦，所以我到最后反而是说，就是有时候医师建议我说，你就是慢慢的帮他转换资料，一次一次的去测试，虽然时间会拉长，可是其实你从他的反应，你可以很明确的知道。那我也就在这個过程当中发现。哎，他吃鸡肉会过敏，这个也很。跳脱一般人的想象，因为鸡肉感觉就是很安全的食物啊，不管在人类在动物上，就怎么都觉得说鸡肉应该不会有问题吧。可是我会发现是因为我买了鸡肉干的零食，然后他每一次吃完那个零食，他就会拉肚子或者抓耳朵。然后后来我用用就是鸡鸡胸肉去测试，对，连鸡胸肉哦，他吃完也一样。所以后来就发现说，哦，以后不要给他吃鸡肉。然后。慢慢的，就是在这个测试过程当中，会发现说，哦，他最爱吃鸭肉，然后跟他不喜欢吃猪肉，然后他喜欢吃牛肉，可是牛肉就是太香太油，有时候给他尝鲜吃一点点的牛肉，当然都有过热水啊，什么该去油的都有。哎呀，我希望我兽医师不要听这一集，对，偶尔给他开开戒，那他也是吃得很开心。但然，他每次吃完牛肉之后，他就是又又会开始进入那个不吃饲料、不吃其他东西的周期。但还好啦，我觉得他现在懂事了，就是两岁了嘛，就呃，就算挑食，就算说什么不吃闹别扭，他也不会等太久，因为他知道他妈就是不会给他，就是不会给他，对，所以他可能顶多一两天吧。對，他最後餓了還是會去吃他原本的東西，對，所以這是我在这一年哦，對於說對付他的。饮食上面的问题，我比较有的一些小小的心得，然后自己也知道说安全食物是什么，然后跟去帮他调整他的饮食，这是我今年小小的收获。可是我现在还是有一些困扰，就是他的分离焦虑症，就是我所有的兽医师朋友都跟我说，他的分离焦虑症就是我宠出来的。对，因为其实要知道，他来到我们家的那一年，刚好是就是那时候疫情刚开始，然后三级警戒的那一年。对，然后因为他来到我们家是过年前，那紧接着就过年啊，放寒假啊，然后每天都在我们身边，我们都在家，我们去哪里都带着他。然后后来慢慢的又变成呃三级警戒，我的小我的小孩在家上线上课，那我们又全部都关在家，然后放暑假。所以其实，在那一年的那个暑假过后，他跟我们整整朝夕相处大概半年以上，而且是在他一来到我们家就是这种情况。所以到后来，他最大的问题就是他没有办法一个人自己在家，然后他也会没有办法看，看不到我们，我们不能不在他视线范围里。像比如我们在房间，他一定就进房间；我们在客厅，他就进客厅；然后我们在餐厅吃饭，他就也是会在餐桌下面我们脚旁边睡觉。他就是一定都要跟着我们。对，那当然现在来到我们家第二年有越来越好，譬如说他只要知道我们在家他就 OK， 但是出门还是不太行。比如说有一次，我就想说，我只是到楼下的便利商店去买东西，那我就让他自己在家。那那前前后后顶多二十分钟。结果我回到家的时候，管理我在一楼的时候，管理员就跟我讲说，他说、哦、你们家那个靠咖呢是怎么样？他发生什么事？你赶快回去看看。我刚本来想打电话给你，结果我后来我就一上楼，他就是就在我们家的铁门门门前就是一直哭，对，像狼嚎那样。我当然也也会很不忍心，一方面是怕吵到邻居啊，大家说、哦、你就是训练啊，这样，可是因为我们家隔壁住了一个九十岁的老奶奶，她每天都在家，我真的很怕说我的狗万一在家一直狂吠什么的会吵到她，所以好吧，那怎么办？那就是从此以后都带着啊，所以我们家就是呃狗推车也有，狗背带也有，我甚至还想去买那种把它背在胸前的，对，然后就是有时候。出去接我小孩比较方便，然后所有的什么友善餐厅、友善计程车什么的这种联络资讯我超多。我有时候觉得他每天这样跟着我去公司上班，或者是跟着我去接小孩，跟着我去哪里，也许他比较安心吧，因为都跟着我。可是当然我也很累啦，我要一直。扛着一个六公斤的，对啊，而且他又不是不会动，他他也会要吃东西啊，他也会就是走来走去，他也会要上厕所啊，就变成其实我不管白天工作，其实也是会分心，因为毕竟他就不可能趴在那边睡觉睡八个钟头嘛，对，所以就变成说我也越来越少出门，因为我就觉得。反正我可以在家做事，然后我有电脑我就可以上班了，然后我有电话我就可以开会了，然后他能够安心在他熟悉的环境里，或许这是最好的。可是其实我也一直很困惑，就是到底这样对吗？然后。我我此生未来的十几年是都要这样子带着他上山下海嘛？那有些地方可能真的不适合去啊，所以我最近反而自己比较困扰的是这件事情。然后我也很积极的在搜寻一些宠物安亲班呐、啊，然后还有就是呃，甚至跟我们的呃我的美容师商量，就是说我有时候真的要去哪里不能带他的时候，是可以寄放到他店里去，因为他跟他的美容师很要好，他非常爱他的美容师。我们只要讲到他美容。公司的名字，他就会整个疯掉，然后跑去千层旁边等，就是等着要出门。对，所以大家有什么好的建议吗？其实这一集真的主要就是要跟大家聊一聊，我们每一个人对自己的毛小孩一定都有一些困扰。那呃，今年已经快要过了。那我一方面也是提醒大家，如果你们家小朋友今年都还没有做过健康检查，然后记得喽，已经要十二月喽，麻烦带他去做个健康检查。还有你自己也是一家人都健健康康，因为你健康，你才能照顾其他人嘛，还有照顾毛小孩，对不对？如果你有什么烦恼，嗯，我刚刚已经说了，我的烦恼就是他分离焦虑症的问题，跟我是不是此生都要这样子扛着他上山下海。那你们的烦恼是什么呢？这一集我们开放在我们的粉砖留言，希望有听到这一集的朋友，请你去。呃，我们的粉砖留言，然后分享一下你的烦恼是什么？我们持续收留言，收到十二月三十一号，然后在新的一年的时候，我们就会邀请专业兽医师来帮大家分析一下我们的烦恼可以怎么解决呢？还有我们怎么样跟毛小孩在新的一年过得更好？那这一集就到这边喽，我们下次再聊聊，记得要去留言哦，谢谢大家。